0: Busquemos en nuestras Biblias eh, el capítulo 17 de Mateo y vamos a estar meditando en el cap en versículo 1 al 13.
1: Muy buenos días hermanos, le quería decir acerca del de centro de embarazo, uh, la, los pañales y la ropa. Son algo que se le está dando a las mujeres uh, que van allá. Muchas de ellas están en necesidad, muchas están pensando, contemplando uh, abortar el, el peque. Y uh, esto ayuda, ayuda a dar un poquito de esperanza en una situación muchas veces uh, no planeada, una situación no, no deseada y, y da un poquito de, de esperanza el poder ir allá. Ahora la, los pañales... Y la ropa, no sé es que se le entrega así, así nomás, no, no, no. Uh, hay uh, diferentes talleres que las chicas tienen que hacer, uh, talleres que son estudios bíblicos, talleres acerca de finanzas, de, eh, y dan un, poco, un montón de diferentes talleres, y entre que van atendiendo a estos talleres, van ganando, uh, se puede decir, puntos, y estos puntos se puede redimir para agarrar pañales y, y ropa. Entonces, más que ellos van a escuchar el evangelio, más ropa y más pañales pueden recibir. Y uh, es un ministerio bastante bonito porque en cada, cada oportunidad le están dando el evangelio a estas uh, mujeres que vienen. Uh, muchas de ellas uh, en un embarazo que no estaban planeando. Y, uh, pero ahí está este ministerio que está obrando. Entonces, les animo a traer pañales. Ustedes saben que pañales, uf, como que no hay suficiente, ¿verdad? Uh, cuando empiezan esos bebés... Madre mía, bueno, no quiero entrar en detalles en eso, ¿no? Uh, pero pañales, uh, ropa también, uh, ropa nueva, uh, se anima a traer para que esa ropa se pueda guindar ahí y ya uh, te imaginas viendo ahí ropa agarrándolo para a, a tus niños. Estamos en Mateo capítulo 17 y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, estamos en Mateo, capítulo 17, empezando en el versículo 1. Dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron... Uh, ...blancos como la luz, y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A, a él, oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos uh, le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tenemos para leer tu palabra. Gracias que tenemos esta oportunidad para meditar y no solamente para meditar, pero a aplicarlo a nuestras vidas. Padre, la verdad es que venimos hoy con tantas cosas en nuestra mente que a lo mejor se hace difícil meditar sobre ello y aplicarlo correctamente. Entonces pedimos al Espíritu Santo que obre dentro de nosotros y que ilumine nuestras mentes, que lo podemos aplicar de una manera que te glorifique a ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Uh, el, uh, el catequismo Heilenburg, que se escribió uf, 1500 y algo, uh, hace la pregunta, ¿cuál es nuestro consuelo en vida y en muerte? ¿Cuál es nuestro consuelo? Y como saben, un catequismo sirve para enseñar doctrina, entonces usualmente hace la pregunta y después tiene la respuesta. Y después tiene los versículos uh, donde corresponde con esto. Y, y en la respuesta que da, uh, ¿cuál es nuestro consuelo? Uh, consuelo en vida y en muerte Dice que yo en cuerpo y alma uh, En vida y en muerte No soy de mí mismo Sino que pertenezco a mi Señor Jesucristo Que pertenezco al Señor Jesucristo Ese es donde encuentro consuelo Hoy quiero hablar acerca de consuelo De esperanza Y, y les tengo, les ofrezco hoy una esperanza pero esta esperanza es una esperanza que está reflejada en Cristo. Por tanto, si su esperanza está puesta en a lo mejor poder controlar mejor a, a ese esposo, a esos niños, a esa esposa, uh, no tengo esperanza. Si su esperanza es de quiero tres pasos para tener un mejor empleo, pues tampoco no tengo esperanza para usted tampoco. La esperanza que ofrezco hoy es una esperanza en Cristo, que es una esperanza para vida y aún en muerte. Que si ponemos nuestra mirada, ponemos nuestra atención, si dirigimos nuestras vidas hacia Cristo, tendremos una esperanza viva y tendremos una vida que valdrá la pena vivir. Ahora, lo que hemos estado mirando en nuestro contexto de lo que ha estado ocurriendo, ¿se acuerdan que... Jesús subió a una área que es de uh, Cesarea de uh, Filipo y es una área gentil. Y ahí estando, él se pone a hablar con sus discípulos y le pregunta, ¿quién dicen que soy? Hace Pedro la confesión, que es el Cristo. Y claro, él está representando a todos los apóstoles. Y en decir esto, Jesús dice que está correcto y le dice que construirá su iglesia... Etcétera, etcétera. Y después le va empieza y le explica que él va a padecer. Va a ir a Jerusalén y va a morir. Uh, de, lo, los líderes lo van a matar. Esto chocó fuerte con, con Pedro. Porque no encajaba con lo que él miraba. Lo que él pensaba que debería ocurrir con su maestro, con, con su rabí. Y, y al presentar esta información, aunque en un momento no sé cuánto tiempo tomó del momento que él confesó a Cristo y el momento que ahora está diciendo, eh, 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 usted no va a morir, usted no va, no, 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 no. En ese tiempo, no sé si fueron 30 segundos, no sé si fueron unas horas, no sé si Jesús habló otras cosas, si se prepararon unas arepitas, no sé qué hicieron. Pero entre el momento que hizo la confesión y en el momento que le está diciendo ahora, eh, 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 usted no se va a morir. Algo pasó, con Pedro que quitó la mirada de Cristo y lo puso sobre sus propios deseos, sus propios motivos de su corazón. ¿Qué es lo que puede ocurrir a nosotros también? Que en un momento determinado estamos aquí alabando a Dios, cantando canciones impresionantes de la grandeza de Dios y salimos aquí y en un momento quitamos la mirada de Dios y lo ponemos sobre nosotros en nuestros deseos. Es lo que hizo Pedro. Ahora vemos aquí que hay algo que uh, Jesús le dice, uh, no solamente él iba a morir, pero también los que le siguen a él uh, van a morir. Y no es que está, no, no es que usa un, un, un tiempo de verbo que es con certeza cada persona que sigue a Cristo morirá, sino que da la idea de que si sigues a Cristo puede ser que esto ocurre. No, no lo tenga, no, no piensas que Uh, esto no puede ocurrir, sí va a ocurrir, puede ocurrir. La verdad es que hay muchos misioneros que, que viven y, 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 y desarrollan su ministerio y, y nadie los mata. Regresan a Estados Unidos sin ningún problema. Uh, hay pastores que predican toda su vida, mira el pastor John McCarthy, años predicando y todavía nadie lo ha matado. Entonces no es que garantizado esto es lo que va a ocurrir, pero si sigues a Cristo puede que ocurra. Y esto hay que tenerlo bien claro. Ahora, entre la idea de que, que Cristo, que Jesús es el Cristo, y, y por un lado, y la otra lado, que los que siguen a Cristo van a padecer, ocurre nuestro, uh, nuestro relato que encontramos. Así va desarrollando. Entre lo que Jesús va a ser crucificado y su anuncio de que va a ser crucificado, entre esas dos cosas ocurre esta historia donde ven, al Cristo glorificado. Y creo que eso va a tener un impacto en el ministerio de ellos. El ver que Cristo está transformado, como dice el texto. Ahora, la semana pasada lo que vimos es que sufriendo porque hemos obedecido a Cristo debe ser una meta para alcanzar, no una tragedia para evitar. ¿Cómo es que uno puede vivir de esta manera? ¿Cómo es que uno puede vivir con, uh, sufriendo se, es una meta en vez de una tragedia? Y creo que la manera que podemos vivir de esta manera es que cristios, cristianos deben fijar la mirada en el glorioso Cristo para vivir una vida con propósito y esperanza. La manera que podemos mirar el sufrimiento, ser una meta para alcanzar en vez de una tragedia para evitar es por medio de fijar nuestra mirada en el glorioso Cristo, para vivir una vida con propósito y esperanza. Y ahora tengo, tengo cuatro puntos para desarrollar de esto. ¿Cómo lo podemos mirar? En el versículo 1, vemos que hay una esperanza en Cristo. Esperanza en Cristo. Dice en el versículo 1, seis días después, o sea, seis días después que hubo todo este relato acerca de que Ah, Jesús es el Cristo que iba a padecer, que los discípulos iban a padecer. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó. Vemos que Jesús está tomando una iniciativa eh, y, y lo define Mateo por dos verbos. Primero que tomó, él toma este grupo y los llevó, y es una palabra el llevar con la idea de ascender a un monte. Va a subir a un sitio. Es Jesús que está tomando la iniciativa. Él nos está esperando diciendo, ojalá que un día alguien venga y me pide que los disip uh, disipulen. Ojalá que venga alguien y me haga una pregunta y después si me hacen la pregunta yo les voy a responder. Para nada. Jesús está tomando la iniciativa para disipular, para enseñar a estos discípulos. Y, y creo que es aplicable para nosotros. Muchas veces nos quedamos así esperando que alguien se nos acerque a nosotros. Y, y vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús toma la iniciativa. Ahora, Él toma esta iniciativa y dice que subió a un monte. Hice un monte alto. Uh, ¿Qué monte será? Bueno, es difícil saber qué monte exacto, uh, porque alto es relativo. Uh, y si estamos aquí en Houston, pues cualquier cosita, cualquier elevación es alto, ¿verdad que sí? Porque <risa> casi estamos al nivel del mar. Uh, Alto es relativo. Entonces, puede ser que subió uh, a, al norte. Hay una montaña muy alta ya. Puede ser que bajó al monte uh, Merón. Uh, ahí hay otro monte que es alto y está en, en camino a Galilea. No se sabe exactamente qué monte fue, pero es un monte que llevó, les tomó parece que seis días caminaron allá y después Jesús tomó este grupo y los apartó y él va a enfocarse en ellos para desarrollarlos un poco más, para darles un poquito más explicación y ellos suben a este monte alto. Ahora, él sub, subiendo allá, vemos que él uh, se transformó delante de ellos. Uh, él se transformó. Esta palabra de transformar, tiene, tiene dos significados o, o dos ideas que, que trata de comunicar. Uno es un cambio exterior, algo que cambia exterior. Por ejemplo, uh, la, la mariposa. La mariposa es un gusano ahí todo feo, ¿verdad? Y anda por ahí y de repente cambia y es una mariposa, ¿verdad? Y, y, y es un cambio radical que uno ve y, y lo ve exterior. Uh, también puede significar un cambio que ocurre dentro de la persona. Uh, cambia la, la manera que está pensando, viviendo, cómo, cuál es su carácter. Ahora, mirando el resto del versículo, que resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, uh, la idea que esto no es algo interior que se le ha ocurrido a Jesús. No es que ellos se están dando cuenta, mira, ay, mira qué feliz estaba él ahora, que estamos acá arriba en el monte, algo así. No, no, hay un, un cambio exterior que ha ocurrido Jesús y es algo bastante dramático uh, que ven que está así en esto que vemos el, como lo ha presentado Mateo es que está pintando está dirigiéndose como si uh, haciendo una referencia al antiguo testamento se acuerdan que Moisés uh, subió al monte para recibir la ley y el relato dice que estando en presencia de Dios uh, su cara resplandecía Ahora, es una diferencia que, hay, que existe entre Moisés y Jesús en que Jesús, uh, Moisés está en presencia de Dios y, y ese brillo que tiene no es un brillo propio, es uno recibido de parte de Dios. A diferencia, este es un brillo de él propio, de él propio. Uh, podemos mirar esto y, y vemos que esto nos puede dar un, un poquito de esperanza, Uh, en que Cristo, uh, Cristo no uh, es solo un hombre. Cristo no es solamente un hombre. No, no es solo un hombre. Eh, a, a lo mejor vemos a Jesús y nos ponemos en los pies de los discípulos y vemos cómo ellos estaban interactuando con Él, cómo estaba Él andando. A, a lo mejor uh, uh, se ponen a pensar, oye, Jesús alimentó a muchas personas. Eh, Jesús sanó a personas. Jesús uh, levantó muertos. Jesús Uh, dio vista a los ciegos, Jesús hizo estas cosas y a lo mejor pensando en estas actividades, a lo mejor les suena a ellos un poco al Antiguo Testamento. Y, y se ponen a pensar y dicen, oye, Moisés hizo eso. ¿Se acuerdan cuando hubo, eh, estaba esa, esa agua amarga? Y vino Moisés y, y se transformó en agua potable, agua que se podía beber, uh, Moisés hizo algo así, ¿se acuerdan que Jesús hizo el, cambió el agua a vino? Moisés cambió agua uh, amarga a, a agua potable, a, a agua que se podía beber. Uh, Elías uh, trajo un niño que se había muerto, le dio vida. Uh, Moisés llevó a todo el pueblo de Israel por todo el desierto por 40 años y, y los alimentó uh, por 40 años. Uh, Jesús alimentó... Una, una cena, pero, oye, Moisés hizo como que más. Y a lo mejor se podrían pensar en las historias del Antiguo Testamento y decir, ¿será que Jesús solamente es otro profeta? Uno más de como lo que hemos ya visto, la, las historias que hemos leído. Vamos, que son impresionantes lo que Jesús ha hecho, pero a lo mejor uno puede estar pensando, ¿será que Jesús es, es otro profeta más? Que es una persona solamente. Y creo que en esta experiencia demuestra que es algo más que solamente una persona. Es más que un hombre. Y esto ayuda a ellos a tener una fe más firme. Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo sabemos? Bueno, uh, Jacobo. Jacobo, vemos que él escribió luego, luego en Santiago. Si vamos a Santiago, un momentico. Uh, vamos a Santiago, está... pues de Hebreos, estamos en Santiago, Santiago, y dice Santiago, que es Jacobo, dice, uh, él ve que hay una, la, la, el hecho de esta resurrección de Cristo uh, tiene un impacto grande en su vida, uh, tanto que en capítulo 2, versículo 1, dice, uh, hermanos míos, en... en uh, Vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Uh, Santiago vio, que es el, el hermano mitad de Jesús, vio luego, luego a Jesús resucitado y le impactó tanto el ver a Jesús resucitado que ahora le escribe a, a las personas que están dispersas que no debe haber un aspecto de privilegio entre el uno y con el otro, porque considerando quién es Jesús y quién son ellos, pues no hay alguien mejor y alguien peor. Son todos iguales. Ah, Pedro, ah, ah, Pedro tuvo un impacto bastante grande. Vemos en 1 Pedro capítulo 1, si vamos allá un momentico, primera de Pedro capítulo 1, uh, del versículo 10, Dice, perdón, versículo 10, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, querían saber acerca de este Cristo. Y dice más adelante en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se uh, os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eh, el, el aspecto que Pedro está animando a los cristianos a vivir ceñidos, su entendimiento, uh, es a base de Cristo resucitado. Uh, no solamente eso, uh, pero en capítulo 4, versículo 12, si vamos a capítulo 4, versículo 12, dice... Uh, amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha uh, sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, aconteciese. Uh, Pedro está diciéndoles, lo está animando, que la prueba de vuestra fe vale la pena a base de Cristo resucitado. Y no solamente eso, pero Juan, uh, vamos al Evangelio. Evangelio de, de Juan, Juan capítulo 1, uh, le impactó bastante fuerte a, a Juan, Cristo resucitado. Sabemos los otros discípulos se apartaron de Jesús, pero Juan se quedó, hasta Juan entró ahí donde lo estaban uh, azotando, también él estaba con su madre, estaba ahí ellos juntos. Dice en versículo 1, en el principio era el verbo. Juan se va mucho más atrás que, que los otros evangelios, se va al principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice en el versículo 4, en él estaba la, la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él vio a Cristo. Como un sol su rostro, dice, sus ropas enblanquecidos, y tuvo un impacto en la vida de Juan. No solamente eso, pero ve el versículo 14. Y aquel verbo fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como el del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Ellos vieron a Cristo como el unigénito de, del Padre. Tuvo un impacto en la vida de, de ellos. Ahora, Jesús no es solamente un hombre. Los hombres, por mejor hombres que son, al final del día son hombres. Tienen sus fallos. Y, ahí, y a lo mejor podemos pensar en, en líderes, eh, en políticos, o en personas que obraron obras de, de justicia social, social y, y, y decimos, oye, qué grande es este, qué grande es aquel. Pero al final del día eran hombres. Pero Cristo no es solamente un hombre, Cristo es Dios en carne. Igual con el Padre, igual con el Hijo, pero diferente en persona. Ahora, no solamente que Cristo no es uh, solo un hombre, sino que Cristo nos transforma. Cristo nos transforma a nosotros. Esa palabra que se usa, regresando a Mateo capítulo 17, versículo 2, esa palabra transformó, solamente se usa cuatro veces en el Nuevo Testamento. Uh, dos veces está en, en relación de cuando Cristo se transformó, o sea, Mateo capítulo 17, versículo 2, y Marcos capítulo 9, versículo 2. Pero después ocurre en dos otros contextos fuera de, de referencia de Cristo. El primero está en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde Pablo exhorta uh, que a sean, que sean transformados, que ellos sean transformados. Uh, vamos allá un momentico. Romanos capítulo 12. Dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Uh, la transformación no es algo que uno hace a sí mismo, sino que uno es sido transformado. Pero, ¿cómo uno llega a ser, cómo es que esa transformación ocurre? Dice, por medio de la renovación de vuestra mente. Ahora, ¿cómo nos renovamos nuestras mentes? Si es de pensar solamente, si es de, de nosotros pensar pues no tenemos suficiente capacidad para renovar nuestras propias mentes. Somos caídos y tenemos limitaciones. Pero si vemos en capítulo 11, versículo 33 hasta el 36, dice, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insonables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? es consejero de Dios y, y después dice o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén, amén. dice Pablo él empieza a usar de Isaías capítulo 40 versículo 13 y también usa a Job 41 11 ¿Se acuerdan en Job que Job estaba, estaba un poco irritado? Y creo que la irritación salió de más de hablar con sus compañeros. Y ellos le decían que él tenía un pecado oculto, que tenía que confesarlo. Y él decía que no tenía nada, que él no había uh, hecho nada. Y él por fin empieza a pedir uh, una audiencia con Dios para poder reclamar. Quiere a alguien que pueda interceder entre él y Dios, para reclamar, porque él es, él no ha hecho nada, dice. Por fin Dios decide responderle a él. ¿Y qué le hace? Pues le responde todas sus preguntas y le, le dice todo lo que él quiere saber. ¿Verdad que sí? No. Dios empieza a hacerle preguntas a él. ¿Dónde estabas tú cuando se hicieron los fundamentos de la tierra? ¿Quién, quién, ningún científico aún ahora te puede responder eso. Y, y después se pone a hacer de la naturaleza. ¿Ah, ¿Sabes tú dónde ocurre esto? ¿O cómo ocurre esto? ¿O por qué se hace esto? Y por fin Dios le dice, ¿quién me ha dado que yo ahora le tengo que, que dar? Y la respuesta de Job es, yo mejor me callo. Me veo mejor, no digo nada. En, 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 vamos ahí un momentico porque es más impresionante de lo que yo le estoy diciendo. <risa> vamos a Job capítulo 42. Job capítulo 42 es impresionante los primeros seis versículos de lo que dice uh, Job en respuesta a Dios. Dice en versículo 1, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se, uh, se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosos para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo es que renovemos nuestras mentes? No de nosotros mismos. Tenemos que acudir a Dios. Eh, el acudir a Dios para renovar nuestras mentes. Uh, la otra parte donde aparece esta palabra de transformar está en 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Si podemos ir ahí un momento. Segunda de Corintios 3.18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa tra somos transformados, no es que nosotros nos transformamos sino que somos transformados y cómo llegamos a ser transformados según el versículo pues dice, uh, mirando o, o contemplando en un espejo. Antes, era, antes eran las mujeres que se contemplaban en los espejos, pero ahora está muy de moda los hombres también. Eh, estaba en Kroger y casi me tropiezo con un hombre y es que se paró porque había un, una cosa que era así como plateado y se estaba arreglando así un poquito el, y yo, madre mía, Uh, está muy de moda aún los hombres para estar mirando así en los espejos, ¿verdad? Uh, nos contemplamos, dice, al contemplar la gloria del Señor. ¿Cómo es que llegamos a ser transformados? Viene por medio de estar contemplando en, en la gloria del Señor, en la gloria de Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a contemplar en la gloria del Señor? Pues, el cielo nos habla de la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Pero no nos dice ni pío de la gloria del Señor. Eso lo tenemos que leer en las Escrituras. Para saber la vida de Cristo la tenemos que leer en las Escrituras. La idea que yo voy a ser transformado por, por medio de hacer buenas acciones o de mirar los cielos o mirar los montes o yo qué sé, no va a ocurrir. Es por medio de contemplar quién es Cristo y esto se hace por medio de las Escrituras. Ahora, cuando estamos leyendo, debemos leer las Escrituras para transformación. Y esa transformación ocurre por mirar a, a Dios presentado en las Escrituras. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios con nuestras propias metas, con nuestros propios deseos. ¿Cómo puedo tener un mejor matrimonio? Ese esposo sí es fácil. Dioso vale, yo lo quiero cambiar. ¿Cómo lo cambio? Y nos ponemos a mirar. Aquí no veo nada por acá. O estos hijos sí son tremendos. Ay, qué tremendos que son. Voy a buscar unos versículos a ver qué me puede ayudar. O este jefe que tengo es pesadísimo. Uf, qué pesado este hombre. ¿O cómo puedo yo tener una mejor vida? Si estamos leyendo la palabra de Dios con ese propósito, vamos a decir este libro no sirve para nada. No funciona este libro, porque ese no es el propósito de este libro. Este libro presenta, revela a Dios. Y en leer las Escrituras estamos, es para conocer a Dios. A conocer Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Por medio de leer, leemos estas historias, estas historias no están ahí solamente para, para, hacer de, para animarnos o algo así, es para revelar quién es Dios. Por ejemplo, esto lo estuvimos hablando el miércoles, Josué capítulo 7. En Josué capítulo 7 vemos que uh, ocurre que ellos pierden una batalla uh, contra hay. ¿Se acuerdan? Y en eso de perder esta batalla contra Hay, uh, Josué viene a reclamarle a Dios y Dios le dice, hay pecado eh, en Israel. Y uh, se acuerdan que uh, dice, ¿cómo puede ser? Y dice, mañana haz que se presenta a Israel. Y vemos en la historia que se presenta todo Israel. Y de todo Israel se enfoca en Judá. Ya los otros se van a un lado y está la tribu de Judá. De la tribu de Judá se enfoca más a, a una familia. Y de esa familia los restos se van y se sienten y se quedan ellos. Y hasta que llegan a Acán. ¿Por qué presenta tan detalladamente cómo es que esto ocurre? ¿Por qué Dios no le puso la luz así, ahí está Acán, él lo agarró? ¿Por qué? Porque las Escrituras están presentando un Dios misericordioso. Un Dios que está dando oportunidad. Tenía Acán oportunidad para arrepentirse y buscar de Dios. Había toda una ley, un sistema de ley que él podía traer un sacrificio y presentarlo ante el sacerdote y y sacrificarlo pero no lo hizo se quedó callado vemos la dureza del hombre pero vemos un Dios misericordioso dando oportunidad el propósito de esa historia es para presentar un Dios misericordioso pero ojo la misericordia llega solamente hasta un cierto punto y cuando no se arrepienten hay castigo fuerte para él y su familia presenta la historia es de dios no se trata de acá al leer las escrituras estamos ahí para leer a conocer a dios ese es el propósito cómo es que llegamos a ser transformados es viendo la gloria de cristo en las escrituras ahora vemos acá que hay esta esperanza en cristo y les dije que tengo cuatro puntos y <ríe> quedan siete minutos. No vamos a llegar a los cuatro puntos. Uh, y, eh, vamos a mirar el segundo punto y ya para el próximo domingo vamos a ver dos puntos más, ¿verdad? Uh, mejor así. Uh, esperanza en muerte. Hay esperanza en muerte. Vimos que hay una esperanza en Cristo, pero hay una esperanza en muerte. Si estamos relacionados a Cristo, si conocemos a Cristo, si nuestra esperanza está en Cristo, entonces... Aún en muerte tenemos esperanza. Ahora, cuando pensamos en muerte, usualmente no asociamos la palabra uh, esperanza con muerte, ¿verdad que no? Cuando traen el, el cuerpo y está ahí en, el, en la, la urna, está ahí y uh, no se mueve. Uh, no se puede a, a hacer planes para quedar luego, luego a tomarse un cafelito o algo. Uh, no hay, mira, ¿qué, ¿qué vas a hacer para día de acción de gracia? Está muerto, no hay esperanza, no hay planes para hacer otra cosa. Ahí se va a quedar y entre poquito van a cerrar y lo van a llevar y lo van a enterrar. Y ahí quedó. No hay planes, no hay Navidad, no hay vacaciones, no hay nada. La palabra esperanza como que con muerte no va. Pero vemos en este pasaje, regresando a Mateo, capítulo 17, que la verdad es que sí hay esperanza en muerte si estamos en Cristo. Dice en el versículo 3, Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, que había muerto años atrás, siglos atrás. Elías, que también cientos de años atrás había muerto. Y ahí están, y usa la palabra, hablando que no es solamente el hablar, de, de conversar, pero tiene la idea de, de más de intercambio de ideas que se está ocurriendo. Va más de allá de, oye, el tiempo está bonito acá en el monte, ¿verdad que sí? Oh, sí, sí. Es más que eso, tiene la idea de argumentar para hablar intercambio de ideas. Por ejemplo, esta palabra es usada en Hechos capítulo 25, eh, versículo 12, cuando se está tratando de decidir qué hacer con Pablo. Y, y, y se reúnen para hablar en consejo el gobierno y deciden, pues, ha apelado a César, tiene que ir a César, ¿verdad? Esta palabra tiene la idea de, de tener un intercambio de ideas. Hay dos personas que están muertas, pero están vivos. Están hablando, están conversando. Ahora, ¿por qué estos dos? Pues, vas a leer... 100 diferentes comentaristas y 100 diferentes comentaristas te van a decir 100 diferentes razones por qué estos dos. La verdad es que no se sabe. Uh, no se sabe con exactitud por qué. Uh, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, Moisés había profetizado que uno como él, que ha visto a Dios cara a cara, iba a venir. Y a lo mejor por, por esa razón está Moisés. Pero yo me pregunto si la razón no debe ser... ...por algo que se presenta en Hebreos capítulo 11. Vamos allá un momentico, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe y dice en el versículo 23... ...por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses... Porque le vieron un niño hermoso y no le temieron y, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehuso llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por más, uh, por mayores riquezas el virtuperio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía puesta la mirada en el calardón. Y después, si avanzamos a versículo 32, dice, ¿y, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, uh, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones... Apagaron fuegos impestuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, e hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos uh, mediante la resurrección. ¿Cómo hicieron todo eso? Porque tuvieron fe. Había la oportunidad para callar, para esconderse, pero decidieron ponerse del lado de Dios, un paso de fe. ¿Por qué están ellos dos aquí? Representan personas que han vivido por fe, que decidieron ponerse del lado de Dios en vez del mundo. Pusieron en vez de tratar de salvar su propia vida, de gastarla, de perderla a causa de Dios. Y creo que llegan a ser representativos para nosotros el pensar que si vamos a tratar de salvar nuestras vidas, las perderemos, pero ¿y si hacemos como ellos? Que decidieron el virtuperio a causa de Cristo. Que las riquezas de Egipto. Vemos aquí que hay una esperanza. En la vida de Cristo. Y hay una esperanza. Una esperanza verdadera. Y déjame terminar con esto. De esto de la esperanza verdadera. Muchas veces decimos cosas un poco. Uh, no, no muy buenas. Fallece un ser querido. Y a veces se escucha cosas como, uh, Dios tiene otro angelito. Dios tiene otro ángel. Y la verdad no, no sé qué están pensando cuando dicen eso porque si vemos el, el arte, <coughs> los ángeles usualmente son como unos bebés desnudos que andan volando por ahí. Y no sé si esa es la, la imagen que tienen, de que la persona ahora es un bebé gordito o... La otra imagen de los ángeles que se ve pintado son hombres, pero tienen pinta de casi de mujer. La, la, las características casi son como mujer. Entonces, no sé si se convierten en algo así. No sé, porque nunca me he preguntado, ¿qué significas tú cuando dices que hay otro ángel en el cielo? No es para ser quisquilloso ni nada. Pero si nos ponemos a decir eso, la verdad es que es una mentira. Y, y por más que, que bonito que suene, al final del día, una mentira no trae consuelo. No, no ayuda. Para nada. Vemos dos personas. Dos personas que son reconocidos, Dos personas que están hablando. Esa es doctrina y eso es verdad. Eso trae consuelo a la vida. Pero imaginarse algo y decir algo, eso no te va a traer consuelo. De decir, ay, ahora hay otro ángel. No. Los que están muertos en Cristo. Están en la presencia son personas que hablan, que piensan, que están hablando con Dios mismo. Eso trae esperanza cuando uno está anticipando el, el ver a su ser querido otra vez. Por ejemplo, mis abuelitas que han fallecido no son ángeles por ahí flotando como bebés. Son personas y están hablando, están con vida y eso trae consuelo, trae verdadero consuelo a un corazón vemos acá para terminar <coughs> que cristianos deben fijar la mirada en el glorioso Cristo para vivir una vida con propósito y esperanza y la pregunta que nos tenemos que hacer es que estamos fijando la mirada para algunos estamos fijando la mirada solamente en lo terrenal en lo que vamos a hacer ya luego luego dónde vamos a comer entre poquito ¿Dónde vamos a ir de compras? ¿Cuáles vacaciones vamos a tomar? No trae un propósito para la vida y tampoco trae esperanza. Oremos. Padre Santo, te pido, Padre Santo, que tú nos puedas ayudar a enfocar nuestra mirada en Cristo. Cristo vino y vino como un siervo, pero la verdad es que es Cristo glorioso. Está a tu diestra, está vivo. No está muerto. Padre, ayúdanos a enfocar nuestra mirada en Él. Sabemos que eso es lo que nos transformará para vivir más como Cristo y menos como nosotros mismos. En el nombre de Cristo lo pido.
0: ¿Cómo llegamos a ser transformados? Una de las preguntas que hacía el pastor en su mensaje. Y pues dice, pues, la transformación viene a través de contemplar a, contemplar a Cristo por medio de las Escrituras. Por medio de la Biblia conocemos a Dios, conocemos su carácter, conocemos lo que hay para nosotros en el futuro. Así que les invito, hermanos, a, a que deseemos ser transformados por medio de conocer al Señor. Amén. Vamos a cantar este último canto que se titula Apocalipsis.